0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken.
1: Als een bokser in de touwen... Murf gebeukt door een klein jaar rampspoed en slecht nieuws... ...leek het me aangenaam om het komende half uur eens... ...vanuit een geheel ander perspectief naar onze wereld te kijken. Hoe zal de wereld eruit zien als we de covid-pandemie... ...eindelijk achter de rug hebben? Mijn naam is Rick De Leeuw. Als zanger, schrijver en presentator... ...meervoudig slachtoffer van de maatregelen. De voorbije re weken regelmatig negatief getest... ...en ondanks alles verrassend... Positief. En ik ben het excellente gezelschap van organisatie-expert Mark Bulens, emeritus professor aan de Universiteit van Gent... als ook schrijver van de verblinde samenleving. En daarnaast, op veilige afstand, zit Mark van Ranst... de bekendste viroloog en misschien wel de bekendste Vlaming van het voorbije jaar. Heren, welkom. We gaan het over de toekomst hebben. En ik wilde graag beginnen met de toekomst van twee jaar geleden... Toen er coronatechnisch nog geen vuiltje aan de lucht was. Mark van Randst. Ik noem je van Randst omdat Mark Bulens ook Mark heet. Van Randst. Hoe komt het dat we deze pandemie totaal niet zagen
0: aankomen twee jaar geleden? Gelukkig zijn er niet heel veel pandemieën. En dan is het heel moeilijk om daar enige regelmaat in te zien. <laughs> um, je, je, je weet natuurlijk dat er per eeuw een paar zullen zijn. 1918, Spaanse griep. 1957, Aziatische griep. 68, Hongkong griep. 2009 dan, de Mexicaanse griep. Um, dus we hebben er wel een paar gehad, maar je ziet daar natuurlijk geen, geen, geen enkele, gelukkig maar geen enkele regelmaat in.
1: Maar hebben we deze onderschat? Als je nu ziet waar we in terecht zijn gekomen? Ja.
0: Wel, je kan natuurlijk zeggen dat je elke dag dichter komt bij een nieuwe pandemie. <laughs> ja. En dan heb, je, dan, heb je, dan heb je niks gezegd eigenlijk. Dus nee, je ziet dat niet aankomen. En in het begin ga je dat vergelijken met dingen die je wel kent. Dus het virus dat trekt heel erg op het SARS-virus van 2003, die gekke longziekte. En dat kwam ook in China voor. Um, en dan denk je van ja, dat gaat ook zoiets worden. 8000 gevallen, 800 doden, best wel wat heisa, economische crisis... Uh, geëxporteerd naar een kleine uh, 30 andere landen, allemaal met vliegtuigen. En dan denk je van, dit gaat ook zoiets worden, dus serieus. Maar uh, op dat moment dan heb je geen idee dat dat uh, een, een dergelijke pandemie gaat worden... die groter gaat zijn dan bijvoorbeeld die Aziatische griep in 1957.
1: Dus een generaal die bereidt zich altijd voor op de vorige oorlog...
0: Uh, je vergelijkt met dingen die je kent. Ja. Ja, dat, uh, in het begin is het ook totaal onduidelijk. En hangt het ook af van, van de respons van het, uh, het land waar die pandemie begint, van of en hoe zich dat gaat kunnen verspreiden. Dus uh, we moeten er ook mee leven dat sommige dingen niet te voorspellen zijn. Maar dat er ooit pandemieën komen die nog erger dan de deze gaan zijn, daar moet je van uitgaan. Dat zien we ook in het dierenrijk, uh, waar we ook maar deel van uitmaken. Dus dat, dat kan. Ja. Uh, 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 Mark Bulens als
1: organisatie-expert, uh, kan een samenleving zich eigenlijk wel voorbereiden op iets waarvan het niet weet wat het is?
2: Uh, ja, dat doen we voortdurend. Dat heet verzekeringspremie. Hè. Uh, of dat heet degelijke voorbereiding op wat er komen kan. Uh, ik weet niet wanneer ik zal sterven, maar artsen kunnen mij wel heel goed advies geven om die datum zo lang mogelijk uit te stellen, namelijk... Beweeg veel, uh, vermijd dierlijke vetten. Dus men kan zeer concrete adviezen geven, ook al weet men niet exact wat er zal komen. Hè. En bijvoorbeeld een verschuiving in de geneeskunde naar preventie hè, zou al heel veel oplossen. In, Heel veel onbekende ziektes. En stiltjes aan weten we, als het dan over pandemieën gaat... wat voor soorten fouten de mensheid maakt... waardoor de kans op een pandemie vergroot. Dus we zouden al kunnen werken om die kansen... bijvoorbeeld zeer intensieve vliegreizen... of heel nauwe contacten met diersoorten... waar wij normaal geen contact mee hebben... Om die af te dat klinkt bouwen. heel spannend. Ja, maar dat zijn gewoon uh, bepaalde gebieden in de wereld waar de mens beter zou van wegblijven, die je nu industrialiseert, waardoor we dan in contact komen met diersoorten die in hun eigen habitat normaal de mens niet ontmoeten. Ja, zo verhoogt weer de kans. Dus dat soort dingen kunnen we wel doen, ook al weten we niet welke pandemie of welke aardbeving. Ja, aardbevingen weten we ook niet, maar als je Japan bezoekt, zijn wel ongeveer alle huizen uh, vrij van aardbevingen. Die zijn gebouwd op de big one die ooit zou kunnen komen. Dus dat kunnen wij perfect. Maar we doen daar ook niet alles voor. Hè? Wij nee. weten
0: bijvoorbeeld dat in de geschiedenis er soms overstromingen zijn die maar één keer om de 500, ja. één keer om de paar duizend jaar voorkomen. Dus wij zouden onze dijken allemaal vier meter hoger kunnen bouwen. En toch doen we dat niet. En we weten perfect dat dat ooit wel gaat gebeuren. Uh, dus we, we willen ook niet de inspanning doen om, wat zo heel gek lijken, hè? al die dijken gewoon vier meter hoger. Ja, iedereen zou zeggen, je bent gek wanneer je dat doet, het ziet er niet uit. Uh, en het is voor iets wat misschien uh, generaties later maar gaat, uh, gaat zich ooit eens voordoen.
1: We gaan het over de toekomst hebben, we hebben net de toekomst van het verleden gehad. We, we, we maken een, een, een sprong vooruit, want gelukkig... Is het nu allemaal voorbij? Um, voor, het, voor, het, voor de duidelijkheid, wanneer uh, speelt dit gesprek zich vanaf nu af? Hoe ver in de toekomst moeten we gaan om terug te kunnen kijken op COVID... alsof het een, een volledig achter ons gelaten pandemie was?
0: Uh, dat is een moeilijke vraag, want wanneer dat net gaat gedaan zijn, dan gaan we <laughs> maar hey, corona maar zo moe zijn dat we er even niet over gaan willen praten. Echt, hè? Mm -hmm. uh, dat zag je ook na de Mexicaanse griep in 2009. Iedereen, is dat dan zo kotsbeu? Niemand wil dat woord nog even horen. Dus laat ons zeggen dat we binnen drie, vier jaar gaan kijken van uh, wat was dat weer in, uh, in 2020 en 2021?
1: Oké, okay, uh, we zijn dus vanaf nu in 2024 en we, we kijken terug. Uh, meneer Van Rans, terugkijkend, wat zijn de voornaamste lessen die we kunnen trekken uit hoe wij om zijn gegaan met die pandemie?
0: Ik denk dat dat op heel veel verschillende niveaus moet zijn. Uh, op beleidsniveau, dan, dan zien we heel duidelijk dat ons land een heel ingewikkeld en te ingewikkeld land is om met enige schwung met zulke pandemieën te kunnen omgaan. Um, dat lijkt me
1: een eentje strak voor, da, staat, voor de organisatie ik, Dat Xperia. denk ik
0: ook. Ja. <lacht> Het volgende ook. We zijn heel duidelijk nog niet de Verenigde Staten van Europa. We zullen dat in 2024 ook nog niet zijn. En trouwens, in die andere Verenigde Staten is die epidemie ook niet zo geweldig meegevallen. Maar de afwezigheid van, zeker in, in de eerste fase van uh, Europa, dat, dat is toch ook iets wat, uh, wat eigenlijk niet voor herhaling zou mogen vatbaar zijn. En waar
1: doe je dan precies op?
0: Wel, Europa was afwezig in deze crisis, zeker in het begin. Elk land vond zijn eigen regeltjes, zijn eigen weg, ging, ging grenzen sluiten, ging, ging zelfs vrachtwagens tegenhouden met mondmaskers aan de grens. We hebben dingen gedaan die zo on-Europees zijn, of tegen de Europese gedachten ingaan, dat dat zeker enige reflectie nog gaat, uh, gaat vragen.
1: Mark Bulens, de reflectie graag op deze organisatorische crisis binnen Europa. Is die, is die voorspelbaar? Is die logisch? Is die te verklaren?
2: Uh, ja en nee, hè. als je daarin nooit in investeert in... Hoe je een crisisstructuur in Europa op uh, punt stelt. Ook niet in België. Als je daar nooit in investeert. Als je geen simulaties doorvoert. Want dat gaan we doen. Dus, na, dus we blikken nu drie jaar terug. We hebben geleerd dat je zo'n dingen wel kan simuleren. Dat je scenario's kan schrijven. En dat je dan minstens van de vijf scenario's die je hebt geschreven. Datgene er kunt uit, diegene er kunt uitpikken. Die het meest lijkt op hetgeen die gaan het afdoen is, dan kan je vertrekken vanuit een bepaald standpunt. En er zal hopelijk wel geïnvesteerd zijn... de laatste twee jaar na corona... in voor de dingen zoals hoe krijg je dat in een goede organisatievorm... en die is gekend... Je moet altijd het belangrijkste centraliseren en de uitvoering decentraliseren. Dat is een heel eenvoudig principe. Het belangrijkste heden ten is informatie. De grootste klacht die ik heb gehoord is, wij weten te weinig daarover. Die informatie stroomt niet door. Dus je moet zorgen dat die centraal wordt gekapt. Niet, niet opgezeten, niet, niet gemonopoliseerd, maar die moet heel goed aangestuurd worden. Dat alle informatie in die beschikking is, wat gebeurt er in andere landen, wat gebeurt er in de dorpen, wat, hoe kunnen dokters hun informatie doorspelen naar Sienzano? hoe kan Sienzano. Dus dat moet gecentraliseerd worden met principes en beleid om zo snel mogelijk te decentraliseren dat die informatie bij alle niveaus, bij alle besluitvormers terechtkomt, ook in Europa... Je ziet dat op de, het, het inkleuren van de landen, die informatie als Griekenland cijfers doorgeeft over de toestand, of Hongarije, of Engeland, of België, dat is erg verschillend. Dus dat moet gecentraliseerd worden, namelijk zo wordt die informatie verzameld, dat is kwaliteitszorg. Die informatie moet er zijn. En die moet dan voor de uitvoering, voor de beslissing... slotte op het niveau van de burgemeester worden gebracht. Daar is heel weinig belangstelling voor, voor dat soort redeneringen. Ik maar wil zeggen,
1: want dan heb je als organisatie-expert... heb je toch tandenknarsend moeten toegekeken de afgelopen drie jaar?
2: Ja, ik heb dit ook een intellectuele crisis genoemd. Dus mm. ook dat soort ideeën is heel weinig uiteengezet. Uh, uh, en... En hoe komt dat, is, is daar, waarom is Weinig die interesse ik Weinig belangstelling, afwezig? men vindt dat een beetje een wereldvreemd vakgebied. En ik was vooral baas op de bestuurskundige, dus iedereen moeide zich met de crisis. Iedereen werd expert. Sommigen terecht en anderen <laughs> niet terecht. Maar diegenen die rond die staatsstructuren en rond de manier waarop je een crisistructuur opzet zouden moeten simulaties hebben... En theorieën hebben, modellen hebben, namelijk de bestuurskundigen. Mm. Die zwegen in alle talen, in ongeveer alle landen. Want het is geen zuiver Belgisch probleem. En dus, die hebben het ook nooit bestudeerd. Die waren, in België waren er duidelijk belangrijker dingen, zoals Brussel, Halle, Vilvoorde. Dat is grondig bestudeerd. Hè. Dus dat soort dingen, een crisistructuur nu nog in België... Uh, dat is ongeveer on, vanuit mijn vakgebied ongeveer onbestaande je ziet sterke individuen je ziet zeer competente individuen uh, maar je ziet geen sterke structuren. Vraag aan alle besluitvormers, wat is de crisisstructuur nu in België rond corona? Hoe werkt die? Wat zijn de structuren, de normen, wat is de cultuur? Hoe worden die groepen opgeleid om in team te werken? Ik denk dat de antwoorden heel verbazend zouden zijn.
1: We gaan eens zo'n een antwoord vragen misschien. Um, um, maar voor ons, hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren? Die, die, de crisisstructuur...
0: Wel, we hebben een, een wildgroei gezien aan comité's en comiteiten. En als er dan een probleem met een bepaald comité was, dan was er één oplossing en dat was een nieuw en een ander comité. Ja. En uh, pas op, dat werkt, hè, want, want je raakt verder, de tijd loopt verder en, uh, en je gaat verder in die crisis. Maar natuurlijk is dat een horror, hè. Um, er, er, is, er is absoluut geen gebrek aan goede wil. Die vind je op alle mogelijke niveaus. Maar men heeft het heel moeilijk om, om um, ja, ergens een, een niveau te hebben waar je kan zeggen, de bug stops here. Ja? En hier gaan we nu de beslissing nemen, en dat zit Dat is zeer, zeer moeilijk. Um, en, en dat mensen geen
1: verantwoordelijkheid van. willen nemen of durven nemen, kunnen nemen, niet in, niet in de mogelijkheid worden gesteld om die verantwoordelijkheid te pakken?
0: Te, te ingewikkeld. Ik bedoel, de staatsstructuur, waar je een federaal niveau hebt en dan de gewesten hebt en, en provincies en zo verder, um, die maakt dat er grote lacunes zijn. Waar mensen echt kunnen zeggen, oprecht kunnen zeggen: Dit is niet mijn verantwoordelijkheid. Maar als die andere dan ook zegt: Dit is niet mijn verantwoordelijkheid, dan gebeurt er wel niks. En wanneer ze alle twee vinden dat ze bevoegd zijn, dan, dan gebeurt er even goed niks. En dat, uh, dat is heel heel moeilijk. En soms is dat echt trekken en duwen.
1: Maar is dat niet eigenlijk wat je hebt. Je hebt die, centra, die centrale uh, macht nodig, zeg je. Die is er federaal. En dat moet dan
2: vertakt worden naar de, naar de gewesten. Dat is eigenlijk, het zou ideaal kunnen werken. Het zou ideaal kunnen werken en dat is een ou, oud management principe. Je verantwoordelijkheid moet gelijk aan je bevoegdheid. Dat is heel eenvoudig. En wat Marc Farrans zegt is heel duidelijk: de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden lagen helemaal verspreid. En wel mensen, want ik heb heel veel vergaderd eh, met de experts. Eh, de mensen zelf zijn zeer competent en ze zetten zich dag en nacht in. Maar dat is in een structuur die helemaal niet werkt. Ik je een voorbeeld geven. Men weet dat teams maar werken als ze gerodeerd zijn. Je hebt een aantal vergaderingen nodig om elkaar af te tasten. En na een tijd voel je dat aan. En soms heb ik vergaderd in, in subteams waarvan ik zeg, ja, oké, okay, na de eerste vijf meetings lukt het. Maar telkens als een team begon te werken, en wij hebben samen in zo'n team gezeten, begon iemand daarover ja, ideeën te hebben, uh, te luisteren naar allerlei vreemde boodschappen, dan werd dat team afgeschaft en werd dat vervangen door een nog groter team meestal. Waarbij men een ander principe vergat, <laughs> meer is anders. Vijf mensen die samenwerken kunnen een team vormen, Twintig mensen die samen die vergaderen en die maken wat ruzie... ...en honderd mensen die samen zitten, die, ja, die spelen parlementje. Dat heeft allemaal zijn rol, maar dat moet aangestuurd worden. Je moet dus bijvoorbeeld met een kerncomité van vier, vijf mensen... ...die de volle verantwoordelijkheid nemen... ...en dan moet er met de politici goed afgesproken worden... ...maar dat, dat bestaat allemaal, hé. wat is verantwoordelijkheid, wat is bevoegdheid? We zijn dat niet gewoon... We hebben veel dringender dingen te bekijken. Altijd opnieuw. Hè. Het is altijd het dringende boven het belangrijke. En we hollen nog altijd na een jaar van de ene dringende problematiek naar de volgende dringende. Ja, dat is eigen aan dit soort aanpak. Dus ik hoop, als we nu terugblikken op twee jaar geleden, dat men aan universiteiten niet alleen studieopdrachten heeft gegeven om nog eens het zoveel proteïne te bestuderen of de psychologie van de eenzame RVT-bewoner, maar ook wat zijn werkbare in binnen- en buitenland, crisisstructuren, hoe kan je die mensen opleiden. Die mensen moeten dat gesimuleerd hebben, dus die crisiscomitees moeten minstens tien keer in simulaties hebben gezeten met politici bij, van hoe werkt dat? En als dan de als elfde we... keer het voor echt is, dan zeggen ze, ja, we herinneren ons nog wel dat als die zegt dat we beter luisteren en die, enzovoort, enzovoort.
1: Maar je zei het, dat is geen typisch Belgisch probleem. Nee, nee, want, nee, want noem nee, eens één nee, land nee. waar het
2: wel... Singapore, die... denk ik, zal daar al veel dichterbij komen. Die hebben een veel langere traditie... om dat heel rationeel, heel managerial aan te pakken. Singapore heeft daar... Dat is wel een land. Dat zijn enkele landen die... Uh, die, die op dat gebied veel ook in hun gezondheidszorg. Bijvoorbeeld obesitas, nu is een andere crisis. Hè. Ja, als je daar als ouder een te zwaar kind naar school stuurt, dan krijg je een opgoedkundige taak. Hè, dat de ouders worden dan geroepen. Ja, maar wij zijn voor de vrijheid blij, dat mag je niet doen. Ik heb dus de volle vrijheid als ouder mijn kind de meest verslavende middelen mee te geven, de meest ja, suikers zijn verslavend. Mm -hmm. En er zijn dus mogelijkheden, en dat is wat ik hoop, wat we gaan voeren, uh, gevoerd hebben de laatste twee jaar, namelijk wat zijn de grenzen van de individuele vrijheid en waar kunnen we leren van landen die het wat anders doen. Maar we kunnen die individuele vrijheid niet blijven op de spit drijven, ik mag alles, ik als ondernemer mag gelijk wat produceren, ik als consument mag gelijk wat consumeren en dan krijg je discussies, hè. die moeten we in een, in een democratie open en bloot voeren. Hè. En
1: in die discussies mag je als burger om het even wat zeggen. En daar zit ook een probleem. De informatiestroom en vooral het, uh, de, de, de fake news... Mm -hmm. dat zijn belangrijke zaken die zeer ondermijnend kunnen werken. Uh, uh, hebben we daar uh, lessen uitgetrokken in de, in de voorbije drie jaar?
2: Ik alleszins wel. Namelijk in mijn boek De Verblinde Samenleving zeg ik... onze democratie gaat ten onder aan het niveau dat niet bestaat. We hebben niveaus van meeweten, we weten heel veel... Hè? meepraten, dat zegt u... ...en die is het emotioneel en schelden... ...waar we geen niveau van meeweten. We mogen zeer weinig mensen meedenken. Sorry, we mogen heel weinig mensen meedenken. Maar op Facebook... ...schelden op een virologisch niet meedenken. In het parlement een statement maken is niet meedenken. Maar volgens bepaalde systematieken... ...die door kennismanagers worden aangereikt... ...dat bestaat allemaal... Maar daar staan wij boven, omdat wij liever de, de helden zien en de politiekers die op kabinetten rondstormen. Maar overal ter wereld wil men de held. Het is de fout van Trump geweest. Nee, dat is een antiheld. Dus het, het kan, het bestaat. Uh, en dat niveau van meeweten moet enorm worden. Meedenken, sorry. Meeweten is We weten al te veel. Elke dag in de krant krijgen we vijf tegenstrijdige berichten die we ook niet begrijpen. Hè inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht ik kan die, die, die informatie niet duiden over virologie hè. ik heb daar geen expertise in want er zijn wel vijf miljoen Belgen die denken dat ze dat wel kunnen duiden en de enkelingen die het wel kunnen duiden die worden de huid volgescholden hè.
0: je zit te knikken ja ja, mijn, mijn, grote, mijn grote wens is op sociale media dat men dat niet meer onder pseudoniemen kan doen dat vergiftigt heel veel Iedereen kan onder de naam Rogeke 4567... ...de meest grove bagger over iedereen gaan uitgooien... ...en dat compleet straffeloos ook doen... En daar, dan nog, uh, ...en daar dan nog voor beloond worden ook. Dus dat, uh, dat, dat is een, een, ja, een riool. Maar ook soms wel interessant.
1: Een riool waar jij toch dagelijks je duik inneemt nog altijd? Ja,
0: dat, uh, ik heb eens gezegd, het is dat of fitness... <laughs> um, maar bon, de fitness is dicht. He? In, uh, het was dicht in 2020. 2021. Maar er zitten
1: twee dingen aan. Je hebt het, het, het op persoonlijk vlak. Dat jij elke dag uh, een emmer bagger over je heen krijgt uitgestort. Maar ook het feit dat door die sociale media uh, mensen in een wereld terechtkomen. Uh, het konijnenhol wordt dat nu genoemd. De rabbit hole. Waarin ze uh, gevoed door uh, misleidende informatie ook uh, in, in een andere parallel universum terechtkomen.
0: Klopt, hè? dus dat, uh, dat wordt dan een, een, uh, een resonantiekamer, zeker, hoe noemt men dat, waar, uh, ja, waar men versterkt wordt in de meest oh, ja, gekke ideeën die er, uh, die er rond waren. Hè? Uh, overal waar er ook maar gelijk welke vlag wordt gehezen, daar, uh, daar gaan er wel mensen zijn die salueren. Hè?
1: Dat is het, 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 het politieke deel, maar het is ook als wetenschapper moet je daar een probleem mee hebben. Dat, dat vaccinaties waar je van zegt, kijk, dat is volstrekt helder dat dat een, een ja. grote oplossing is, maar als
0: mensen de vaccinatie weigeren te nemen, heb je een probleem. Dat klopt, maar de antivaccinatiebeweging die is geboren tegelijkertijd met de vaccinaties. Dus dit is iets wat we ook al, um, ja, al een hele poos wel kennen. Um, je kan dat niet volledig wegkrijgen, maar je moet proberen van enorm goed te informeren. En we mogen ons niet focussen op de, op de die-hards. Die, die hebben een missie. Um, vaak hebben die ergens in hun naaste omgeving een of ander trauma meegemaakt. En die zijn op kruistocht en die ga je nooit van gedacht kunnen veranderen. Dus daar mag je nooit op focussen. Degenen die op de wip zitten, tussen wel niet doen. Daar moet je op focussen. En dat mag je met, met de nodige energie dan, dan ook doen. Want daar kan je wel uh, die mensen overtuigen. Om dat, uh, om dat wel te doen. Je moet dat niet doen met statistieken of met grafieken of tabellen. Dat werkt nooit. Maar wanneer ik daar zeg van... Ik vaccineer mijn, uh, mijn moeder en vader omdat ik ze graag zie. Ik vaccineer mijn zoon. Ja, zelfs de, de meest geharde antivaccinatie um, of een tegenstander van vaccinatie die gaat niet denken dat je zo'n vorte bent, dat je perfect weet dat dat heel groot vergif is, maar toch je eigen zoon mee inspuit. Daar, daar, daar gaan zelfs zij niet in mee. Mm -hmm. Dus met zulke dingen kan je het wel overtuigen.
1: Want het is uh, ontwrichtend, hè? voor een elke organisatie denk ik is, is kwetsbaar en een, een open uh, organisatie zoals een, een westerse democratie is natuurlijk zeer vatbaar voor het gif ...van desinformatie. Mark Bulens.
2: Ja, dus dat moet georganiseerd worden... ...zowel op het vlak van gelijk hebben... ...als gelijk krijgen. Die twee dingen heb je nodig in democratie. Mm -hmm. Voor gelijk hebben moet je je richten tot de wetenschappers... ...en die respecteren en die niet laten in commerciële systemen eigen budgetten... ...kost wat kost, veel hoogleraren klagen dat hun enige job nog eens budgetten binnenhalen. Het beloningssysteem is vaak niet om dichter bij de waarheid te komen... ...maar om budgetten binnen te halen. Dus daar is ook een taak voor die wetenschappers... En de, het brede publiek moet weten dat wetenschappers heel graag van mening verschillen. Wetenschap gaat maar vooruit omdat zij weten dat ze geen gelijk hebben en zij hoeven zich niet bezig te houden met kost wat kost gelijk te krijgen, want dat is voor charlatans. Een charlatan is altijd zeker over zijn meest absurde ideeën. Maar dan zijn er andere instanties die de inzichten, altijd voorlopige, altijd, de voorlopige inzichten van wetenschappers op de juiste manier moeten vertalen naar het brede publiek. En daar heeft Marc Varans een mooi voorbeeld gegeven, die communicatie voort totaal andere Paden dan de eerste communicatie. De eerste volgt de via negativa, hypothesen verwerpen, toetsen, kritiek geven, theorieën. Dat is al gekend sinds Popper. Zo werkt wetenschap. Hè. Vandaar dat wetenschappers voorzichtig zijn, aftastend zijn. Als het echte wetenschappers zijn. Op het moment dat ze. Ik weet het zeker en zo zal het zijn, gaan zij naar de kant van gelijk krijgen, waar ze vaak minder goed in zijn dan charlatans. Hè. En daar gebruik je ook ethische methoden, zoals voorbeelden van eigen familie. Die zijn gekend ook. En daar zie je dat er nog veel vooruitgang kan geboekt worden om op dat vlak ook... He, uh, bijvoorbeeld het brieven van marketingbureaus, die dat doet, kan ook nog anders verlopen. Die mensen moeten nog beter de achtergrond kennen van wat weet de wetenschap, wat niet. Wat is de boodschap? En die kunnen niet vlug, vlug op het laatste moment... Ja, ik heb heel vaak meegemaakt in discussies over het coronavirus. We gaan dat beslissen en dan moet iemand anders dat communiceren. Dat is een heel slecht model. Bij de beslissingsvorming al, bij de premissen, want die gaan vastleggen, moeten er mensen bij zijn die niet mee gaan beslissen, want die hebben die techniciteit. Niet. die hebben die kennis niet, maar die moeten erbij zijn om te weten, ah, zo is die beslissing tot stand gekomen dus in mijn communicatie die, let, die luisteren anders, ik heb veel vergaderingen bijgewoond. ik luister anders omdat ik geen viroloog ben, geen epidemioloog, ik zeg, oh ja, dit zouden we kunnen gebruiken dat is dus wel een verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, en die rollen worden best wat gescheiden in België, laat maar een Mark van Ranst gelijk hebben, en een Koen Wouters zorgen voor het gelijk krijgen maar Koen Walters mag rustig uit eerste bron van die eminente experten horen waarop zij zich baseren. En hij mag ook weten waar hun onzekerheden zijn. Dan kan hij ook begeleiden van willen we samen als we communiceren... Want het publiek zit te wachten tot een, de ene viroloog de andere tegenspreekt, maar die moeten dat doen op hun congressen, in hun wetenschappelijke tijdschriften en niet in de media, want dat, daarover gaat, dat gaat dan heel vaak over kleine toepassingen. Is het nu een meter en een half afstand? Is het twee meter? Is het één meter 95? Ja, dat is geen wetenschap hoor, die afstand die we moeten houden. Maar natuurlijk, de mens wil zeggen, is nu een... En ze weten het zelf niet. In Engeland zeggen ze twee meter. Ja, dat is, daar gaat het niet over. Maar iemand die communiceert moet dat weten. Dat het een... Ja, en die moet dan het eerst zo... En dat, daar moeten we veel vooruitgang in boeken. Mm -hmm, dat nu, Die, die lijnen zijn heel kort hoor. Uh, Koen
0: Wouters, daar, daar, daar ik heel veel mee. Oh, ja. Um, en dan weet je ook dat die boodschap naadloos ja, ja, en ja, perfect ja, ja. gaat gebracht ja. worden.
1: Koen doet dat nu een jaar of vier. Uh, we zitten nog altijd in 2024. Uh, <lacht> hoe ziet er bij de toekomst eruit? Uh, welke uh, maatregelen zijn blijvend in de wereld die komen gaat?
0: Een aantal dingen gaan, gaan weggaan. Maar er gaan wel een paar dingen overblijven. Um, thuiswerk gaat een evenwicht gevonden hebben, hopelijk. We gaan niet vijf dagen op vijf in een werkweek gaan thuiswerken, maar dat gaat geapprecieerd worden, of dat gaat kunnen. Dat gaat hopelijk leiden tot een, een meer volwassen samenwerking tussen werkgever en werknemer, meer gebaseerd op vertrouwen. Um, zodanig dat we, dat we met, met werk en vrije tijd op een andere manier gaan omgaan. Er gaat evenveel gewerkt worden. Maar ik ga een voorbeeld geven, werkgevers hebben graag jonge dynamische mensen. Dat is prima. Die jonge dynamische mensen, die, die gaan ooit wel kinderen krijgen. Die kinderen van die jonge dynamische mensen, die gaan ziek worden. En nu is dat een probleem. Maar dan moeten die naar de grootouders gaan gaan. Dat is heel artificieel. Een, een volwassen maatschappij zou kunnen zeggen, dat het is heel normaal, dat die ouders dan uh, voor dat zieke kind gaan zorgen. En misschien kunnen zij van thuis dan wel nog iets doen. En, en dat is wat men dan doet en men aanvaardt dat en men gaat er op een meer volwassen manier mee om dat betekent ook dat de, de bedrijfsgebouwen dat die anders gaan gemaakt worden de tijd van de grote landschapsbureaus dat is waarschijnlijk weg ja. de tijd dat iedereen een apart lokaaltje had dus waarschijnlijk weg, want niet iedereen gaat daar zijn Um, dus die zullen kleiner worden en die zullen meer voorbehouden worden voor brainstormvergaderingen en zulke dingen. De routinematige vergaderingen, die gaan elektronisch verlopen. Niet allemaal, want we hebben, we hebben ook geleerd van die vergaderingen te haten wanneer dat, dat van s morgens tot s'avonds is. Maar voor routinevergaderingen, mensen die elkaar kennen, dan kan je een aantal punten gewoon afwerken elektronisch en je hebt je niet moeten verplaatsen. Geen honderd mensen zijn niet naar de redactie moeten komen om dan twee uur later terug naar de vier windsteken te moeten zijn gegaan. Ook onze huizen gaan we anders bouwen. Um, daar gaan meer rustige plekjes zijn, om met een, uh, een achtergrond die, uh, waarvoor je je niet enorm moet schamen, uh, die, uh, die zoomsessies te kunnen doen. Ja? En waar je akoestisch van elkaar gescheiden, uh, kan er iemand uh, les aan het volgen zijn, elektronisch en... Uh, kunnen, kunnen andere mensen een Zoom-sessie doen. Dus ook daar gaan we, dat, we daar wel een oplossing voor vinden. Dus zulke dingen, denk ik wel. Dat, maar dat gaan klinkt vrij
1: rooskleurig. Dat zijn, dat zijn uh, verbeteringen.
0: Elke crisis leidt tot veel ellende en tot een aantal oplossingen die, uh, waarvan we uh, met enige tevredenheid dan op terugkijken.
1: En wat zijn dan de, de, de nare kantjes van deze crisis die, die blijvend gaan
0: zijn? De nare kantjes, die gaan op een aantal vlakken zich afspelen. Gaan we ooit
1: elkaar nog een hand geven, bijvoorbeeld?
0: Jawel, maar we gaan het meer menen. We gaan dat doen omdat ik iemand niet, lang niet gezien heb. Die geef je een hand. Of een knuffel. Er gaat meer inhoud in een handdruk of een knuffel zitten. Uh, het... het Wanneer je een vergadering begint, of je komt in een vergadering binnen, dat uh, rondje doen om iedereen een hand te gaan geven, waar de helft van de mensen met elkaar aan het praten zijn en zo'n hand in de lucht steken. Dat, dat, dat was gewoon, dat had geen enkele betekenis nog. Ik zie buren heel blij zijn. Ja, wanneer dat, wanneer dat wegvalt, dan gaat niemand, maar werkelijk
2: niemand dat missen. Dus dat hoop ik dat, uh, ja. dat we kunnen doen. Ja. Het zal in Brussel wat radicaler zijn, want daar heeft men een kuscultuur. Daar ga je iedereen kussen morgens vroeg. Dat zal volgens mij wel afgezwakt worden, ja. denk ik. Hoop ik eigenlijk. En het geven zal wat symbolischer worden, ja. ja. Maar meer betekenis hebben. Ja. Ben, nu, nu, wanneer we nu iemand een goede
0: gezondheid toewensen, <lacht> dan doen we dat ook met meer betekenis <lacht> dan, dan we dat vorig jaar of het jaar daarvoor. deden. Ja, sorry, dus dat, dat, dat halen we daar wel uit. Een aantal andere dingen ook nog, hé. een paar nare dingen. Uh, smetangst. We hebben mensen smetangst aangepraat. En dat is een enorm probleem. Mensen die daar een klein beetje aanleg voor hadden, maar dat is, dat is onvoorspelbaar. Ja, die, die eisen nu van hun partner en kinderen dat ze zich volledig omkleden wanneer ze binnenkomen die zetten boodschappen nog altijd een week in een soort van quarantaine in de, in de garage voor alleen die het huis mogen binnenkomen, mensen doen heel gekke dingen en daar gaan we echt heel bewust uh, mee moeten omspringen om moeten uh, we deradicaliseren ja, moeten we echt deradicaliseren, dat is nee. absoluut zo ja. en dan verder gaat de persoonlijke afstand waarbinnen we het vervelend vinden wanneer mensen daarin komen dus iedereen ja. heeft een luchtkussen rond zich ja. dat luchtkussen is nu anderhalve meter ja. dat gaat gradueel dat gaat ook niet in één keer gradueel gaat dat ook weer kleiner worden maar daar gaat tijd over gaan
1: maar dus eigenlijk wordt het een, 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 toch een liefdevollere intensere, gemeendere samenleving
0: optimism is a moral duty <laughs> nou, absoluut dus, ja, uh, ja. ja.
2: Uh, ik ben geboeid door de toekomst omdat er is één man die heel lange termijn voorspellingen heeft gemaakt en gelijk heeft gekregen, dat is exact 100 jaar geleden, heeft Max Weber twee dingen voorspeld, namelijk technologisering en individualisering. En je kan dus naar die twee trends kijken nu, corona heeft die versterkt. Dus enerzijds, technologisering zal nog meer en meer toenemen. Dus we hebben nu al technologisering in het werk, we werken thuis, in het onderwijs, in de zorg, zorgrobotten. Dus dat gaat binnen zoveel jaren nog meer worden. En daar gaan wij al dan niet een evenwicht mee vinden. Dat kan best leuk zijn dat de routinetaken worden weggenomen door robotten. En dat we wat meer tijd hebben om bijvoorbeeld met de arts of de advocaat of de boekhouder te praten. Dat zullen we zelf in handen hebben. Dus, maar dat gaan we zeker zien. Dat gaat enorm toenemen. Artificiële intelligentie is pas begonnen in alle sectoren. Het tweede... ...dat hij voorspelde, was individualisering... ...en dat wordt een keerpunt. Gaan we nog verder gaan op het recht om te denken wat je wil... ...dat te uiten zoals je wil... Uh, ...het topje van de piramide van Maslow... ...ik heb recht op zelfontplooiing. Dus dat eindeloos gepleit voor het eigen ik... ...is niet egoïsme, hè? want die mm. mensen ook gaan heel graag... ...samen met anderen op, uh, naar uh, festivals... ...of die gaan milde giften doen... Maar het is wel, ik en ik alleen ben de finale norm van alle beslissingen. En dan lees je meer en meer, ik heb het recht om te zeggen wat ik denk. En dan denk ik, ik ben wat onder de invloed van het eerder oostersdenken. Nee, je hebt het recht om te spreken waardoor je dichter bij de waarheid komt. Je hebt het recht om te spreken om de harmonie te bevorderen, maar je hebt voor mij niet zomaar het recht om te zeggen wat je wil, zeker niet als je mensen kwetst, als je uit je nek zit te lullen en mensen beïnvloedt in een gevaarlijke richting. Je mag natuurlijk over voetbal, daarom dienen die sporten ook, zeggen wat je wil, hè? maar niet over vaccins, niet over de wetenschap, niet over democratie. En dat gaan we, dat bedoelt, we gaan geen censuur hebben. Dus, en als we dat individualisme nog meer op de spits drijven, dan ben ik niet zo optimistisch. Maar als we van deze crisis gebruik maken om te zeggen, misschien zijn we wel te ver gegaan. De, wat we nu bijvoorbeeld al zien, is dat de kritiek op het kapitalisme ook begint toe te nemen. Hè, vanuit hoeken dat ik het niet zou verwachten. En Paul de Grauwe bijvoorbeeld die zegt, we hebben de grenzen al overschreden. Hè. In een kapitalistisch systeem mag de mens alles bezitten. Alles, behalve andere mensen, maar dat doet hij ook, want hij bezit loonslaafjes, god weet waar. Dat kan niet. Hmm. Dat kan niet. Hij beschikt ook, ik, wist, ik heb het nu ontdekt als mensendeskundige. een deskundige, hij beschikt ook alle informatie. Dus het belangrijkste beschikt nu ook Google en Facebook. Dus we laten toe dat enkelingen of kleine groepjes werken voor een kleine groep mensen. Om ze, en dat is gebeurd nu, hè, om ze nog rijker te maken. En zij mogen... Alle vrijheid, dat mag je niet tegengaan. Dus ik neem graag het voorbeeld van cola -bollen. Ik mag in naam van de vrijheid, de producent van cola-bollen... Ik ben deskundige, ervaringsdeskundige, heel verslavend zijn. Geeft mij 300 gram. Dus daar zit een stof in, dat weten zij. Daar zit een stof in die verslavend werkt. Iedereen die graag cola eet, weet, eet er twee en dan moet er twee op. Maar die vrijheid mag ik de ondernemer niet afnemen. Ik denk dat wij misschien moeten zeggen, daar zijn andere grenzen. Ethische grenzen... We moeten de vrijheid voor ondernemen laten, want dat is de toekomst. Zij dus moeten nieuwe dingen kunnen uitvinden, ondernemen in allemaal. Maar wij moeten grenzen samenstellen om te zeggen: de eenheid is niet al wat die individuele ont... Maar Hetzelfde geldt voor kunstenaars, voor wetenschappers. Het individu als unieke bekroning van de menselijke samenleving, meer is anders, hè. Oh. België bestaat niet uit 11 miljoen individuen. Hè. Wij zijn een samen, Europa bestaat... Niet we zijn een uit. ploeg,
1: lees ik. Ja. Dat is, maar dat is
2: een van de slogans die zou kunnen blijven hangen. Dat de ultieme norm niet is, ik zeg wat ik wil. Nee, ik probeer met mijn woorden bij te dragen tot... Dat is mooi. En daar kunnen we in opleiding en in, in, in een samenspraak... en iemand negeren. Ja, ik haal die titels uit de kranten en zelfs de eerder linkse kranten die zeggen... ...ik zeg wat ik wil, ik ben vrij. Dan zeg ik, dit is niet wat we moeten leren uit corona. Wij moeten leren dat ik uiteraard geen censuur en vrijheid... ...maar ik doe dat met respect. Ik spreek over dingen waar ik ervaring mee heb. Je moet geen doctoraat hebben in de geschiedenis... ...om iets zinvol te zeggen over geschiedenis. Dat gaat daar niet over. En je mag iets zeggen over gezellig samen zijn... ...ook al heb je geen doctoraat in de psychologie... Maar als je dat zegt, moet je dat respectvol zeggen... en op basis van bijvoorbeeld uw eigen doorleefde ervaring. Hè? Uh, maar niet zomaar. maar ik, en alle Chinezen zijn dit en alle virologen zijn dat. Dan zeg ik, jongens toch, daar, wie is daar nu mee gediend? Ik heb dat recht, dat zeg ik. Hopelijk leren we van dat individu ja, lichtjes anders uh, op te voeden... dat het zegt, ik ben ook belangrijk, maar ik niet alleen, hè? Uh.
1: Ik ben zeer benieuwd. Laat die toekomst maar komen. Ik heb er, ik heb er zin in gekregen. Dank jullie wel, heren. Uh, dit was een, een zeer fijne samenspraak. Uh, dank daarvoor. Luisteraar, dank voor uw geduld. Ben je nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan zeker eens de website van Read My Lips via ReadMyLips via readmylips.be. Daar vind je zowel informatie terug over mij, Rick de Leeuw... als over Mark Bulens en Mark van Ranst. Bedankt en heel graag tot later.
0: Beluister alle podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify.
2: Met veel plezier aangeboden door sprekersbureau Read My Lips.